1: COVID, energetyka, klimat, wojna w Ukrainie. W zasadzie nie mając dzisiaj tematu, który nie byłby obciążony w jakimś stopniu dezinformacją. Jest jednak spora grupa ludzi w Polsce, która zajmuje się weryfikacją tego, co jest prawdą, a co jest fejkiem, czyli nieprawdą. I dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z dwojgiem z nich. Z prezeską Stowarzyszenia Demagog Małgorzatą Kilian. Dzień dobry. I z Marcelem Kiełtyką, członkiem zarządu Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry. Ja nazywam się Ewadunę i chciałabym dzisiaj, żebyśmy zastanowili się, czy to jest walka z wiatrakami? Czy walka
0: z fake newsami to jest walka z wiatrakami? I to jest y, dobre pytanie na początek, dlatego że Demagog powstał 7 lat temu, a fake newsów cały czas przybywa. Pomimo, no że powstaje coraz więcej organizacji w Polsce i na świecie, jest taka orga organizacja, która nazywa się Międzynarodowa Sieć Organizacji Fact Checkingowych, i z, z każdym rokiem przybywa ją nowe organizacje, a dezinformacji jest coraz więcej. I czy możemy powiedzieć, że fact-checking to jest walka z wiatrakami? No niestety nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ podważałabym zasadność w zasadzie tego, co robimy od, od tak długiego czasu. Myślę, że ten problem jest bardziej złożony, że spotkało się na jednej płaszczyźnie z jednej strony Ogromne korporacje, które chcą zarabiać na łatwych treściach. Z drugiej strony czasami politycy i media, którzy również chcą zarabiać na rozprzestrzenianiu łatwych treści. I z drugiej strony biznes, ale w rozumieniu takiego złego biznesu, czyli mhm. osoby, które chcą zarabiać pieniądze na dezinformacji. Więc jakby same organizacje fact-checkingowe w starciu z dezinformacją to jest jednak zdecydowanie za mało. Przydałby się tutaj na pewno jakiś większy sojusz.
2: To pytanie, czy w ogóle, czy fact-checking to jest walka z wiatrakami, to jest takie pytanie, czy możemy wyeliminować wszystkie fake newsy. No nie możemy, no bo ich jest coraz więcej ze względu na rozwijającą się technologię, na to, jak się komunikujemy i tak dalej, i tak dalej. No ale możemy zacząć walczyć z tymi fake newsami, możemy zacząć sobie uświadamiać mechanizmy powstawania fake newsów, źródła fake newsów, Możemy zacząć przekonywać znajomych i rodzinę. Możemy być świadomym tego, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. Czym są komory echa, czym są banki filtrujące itd., itd. No i ta walka wtedy ma sens. Od takich prostych rzeczy, jak przekonanie znajomych, rodziny do np. zaszczepienia się albo do takich skrajnych przypadków, gdzie przekonujemy kogoś, że w ogóle COVID np. istnieje, po na przykład, kampanie manipulującą kampanię energetyczną związaną z tym, jaki wpływ ma Unia Europejska na ceny prądu, gdzie już dwie największe chyba media, czyli mam tu na myśli WP i Gazeta.pl, wycofały się z tych kampanii, bo były manipulujące i fałszywe, więc takie działania, które podejmują organizacje fakt ale nie tylko, w ogóle ludzie walczący z fake newsami, no, mają jakiś sens, bo to widać. Widać, że ludzie jednak szukają prawdy. E Gorzej jest wtedy, kiedy te fake newsy dotykają mniejszych grup społecznych albo mniejszości na przykład narodowych, etnicznych, jakichkolwiek. Mhm. Czyli
1: e... sytuacje, które mieliśmy w Birmie na przykład.
2: Na przykład, yy, kiedy no, cały świat, cała Polska nie trąbi o tym na co dzień. No i wtedy, wtedy, my też się na przykład z tym spotykamy w takiej naszej codziennej działalności w demagogu, gdzie oznaczamy czasami bardzo absurdalne fake newsy i ludzie się nas pytają czy naprawdę kto w to ktoś uwierzył i po co my się tym zajmujemy i tracimy na to czas? No właśnie z tego względu, że jednak ludzie uwierzyli. I to, że ktoś nie zobaczył tego fake newsa na swoim wallu na Facebooku, to nie znaczy, że inni użytkownicy tej platformy nie zetknęli się z nim i nie uwierzyli w niego. Mhm. Więc e, no to jest ten problem. To też chodzi właśnie o skalę fałszywych informacji.
1: To cofnijmy się o krok i powiedz może na czym właściwie polega wasza praca. Co to znaczy, że weryfikujecie informacje?
0: My nazywamy się szczególnie w ostatnim czasie takimi osobami, które sprzątają internet, czyli jesteśmy weryfikatorami informacji i jest to proces bardzo złożony, dlatego że każdą informację, którą my sprawdzamy, musi przejść przez proces podwójnej weryfikacji, a czasami nawet potrójnej, więc my nie oceniamy w żaden sposób opinii, ani poglądów, ani jakichś test, które są w jakiś sposób skrajne, wygłaszane bardzo często w debacie publicznej, my skupiamy się tylko na faktach i staramy się pokazywać ludziom, jak również rozumieć rzeczywistość z perspektywy tych faktów i w sytuacji, kiedy na przykład próbujecie dowiedzieć się czegoś więcej, na przykład o jakimś ubezpieczeniu, to jednak ważne jest to, żeby wiedzieć kim jest ta firma, czy ta umowa, którą chcemy zawrzeć jest dokładna i trochę działamy podobnie, że my trochę za Was wykonujemy tą pracę, bo jakby cały czas zaufanie do mediów spada i coraz rzadziej mamy takie źródła, po które możemy sięgnąć i z takim czystym sumieniem powiedzieć, że tak, to jest dobre źródło i tam zawsze znajdę prawdziwe informacje. My w naszej codziennej pracy spotykamy się nawet z tym, że największe agencje prasowe popełniają błędy i zdarzają im się różnego rodzaju pomyłki. Więc fact-checking jest właśnie weryfikowaniem tego, co znajduje się w sieci pod kątem y, rzeczywiście faktów.
1: Mhm. Spopracujecie z Facebookiem i weryfikujecie informacje, które się tam pojawiają, ale czy to jest główne źródło, w którym szukacie fejków?
2: To znaczy my się nie ograniczamy do jakiegoś jednego źródła, gdzie te fake'i powstają. My zawsze jesteśmy tam, gdzie ich jest najwięcej. Siłą rzeczy teraz jest ich najwięcej na Facebooku, czy na przykład YouTube. I my przy współpracy z Facebookiem, Facebook jest o tyle fajny, że stworzył taki specjalny program niezależnej weryfikacji informacji, gdzie współpracuje z niezależnymi organizacjami fact-checkerskimi, takimi jak nasza. Oczywiście te organizacje muszą przestrzegać odpowiednich reguł, muszą należeć do międzynarodowej sieci, fakt o której wspominała Gosia. Ale ten program jest o tyle sensowny, że my mamy możliwość wejść bezpośrednią interakcję z osobą, która zderzyła się z tym fake newsem. Czyli jeżeli ktoś polubił danego posta, podał go dalej, skomentował i my znajdziemy tą informację tego posta, uznamy, że on był fałszywy, manipulujący, to dajemy sygnał tej osobie żeby jeszcze raz zapoznała się z tym postem i ma wtedy możliwość na przykład ta osoba przejścia do naszej pełnej analizy i sprawdzenia tego, dlaczego uznaliśmy, że ten post był w jakiś sposób manipulujący. To, co ważne, od razu też zaznaczę, nie usuwamy żadnych postów nie blokujemy żadnych fanpage, nie zamykamy nikomu ust, bo też bardzo często w ramach tego, tej naszej współpracy z Facebookiem pojawiają się takie oskarżenia o cenzurę. No tak, tak nie jest, my z cenzurą mamy raczej mało wspólnego i raczej jako fact checkerzy zawsze zabiegamy o to, tak na przykład w ostatnim liście otwartym do YouTube'a, o to, żeby bardziej oznaczać te treści, dając szerszy kontekst, niż, niż żeby je usuwać.
1: Mm -hmm. Dlaczego to ma takie duże znaczenie? W sensie, Usuwając firmy, filmy, naruszamy prywatność twórcy czy...?
2: No to, to jest właśnie pytanie o granice wolności słowa i cenzury. Nie? No to, to pytanie zawsze będziemy sobie stawiać w momencie, kiedy weryfikujemy jakieś treści w internecie, ale nie tylko w internecie. No i, I też mm. w
0: pewnym momencie chodzi o to, żeby rozmawiać, debatować i zderzać ze sobą różne punkty widzenia. I trochę teraz jest tak, że my zamykamy się w swoich bańkach, zamykamy się w swoich środowiskach i w ogóle nie ma tej otwartości na drugą stronę. I usuwając te treści, my automatycznie myślimy, że ich nie ma. Nam się wydaje, że ich nie ma, ale one w przestrzeni internetowej nadal istnieją. One gdzieś
2: wracają w tak. innych kanałach. I co więcej, mamy na to dowody naukowe, badania, dowody akademickie, świadczące o tym, że lepiej jest oznaczać, ta, jakąś fałszywą treść, dając dodatkowy kontekst, niż ją usuwać, bo tak jak Gosia powiedziała, my usuwając te treści, może na bieżąco to jest skuteczne, bo wyrzucamy tych, tych manipulatorów z tej przestrzeni informacyjnej, w której funkcjonuje większość społeczeństwa, myślę tutaj o Facebooku na przykład, e, natomiast oni i tak wracają, albo wracają z bardziej subtelną manipulacją, albo przenoszą się do innych kanałów, gdzie zamykają się właśnie w tych bańkach, przez co tworzy się taki problem właśnie z komunikacją, z tym nurtem alternatywnym. A ten nurt alternatywny bardzo się rozwija, co pokazała doskonale na przykład pandemia, gdzie, gdzie oni mają już swoich dziennikarzy, polityków, tworzą mają własne media. adwokatów, tworzą własne media i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz moim zdaniem problem będzie w tym, czy my się będziemy w ogóle mogli dogadać między sobą. Czy,
1: ten Czy jakiś będzie dialog, jakaś, jakaś dyskusja tak, będzie, mhm.
2: będzie w ogóle możliwa do podjęcia?
1: To jest bardzo ciekawy temat i jeszcze do niego wrócę. Zastanawiam się, jak oceniacie działania Facebooka, z którym współpracujecie? Facebook jest naszym
0: partnerem i działamy z nim już ponad dwa lata. I my bardzo krytycznie podchodzimy do działalności platform społecznościowych i też specjalnie nazywamy je platformami, ponieważ to są firmy, które zarabiają na udostępnianiu treści, bo to jest ważne, żeby podkreślać, oni nie tworzą tych treści, a jednocześnie nie tworząc treści zarabiają na nich, więc algorytmy, i różnego rodzaju mechanizmy, które tworzą są tak skonstruowane, żeby docierać do jak największej liczby osób tak naprawdę za wszelką cenę. I dopóki w jakiś sposób my nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób są tworzone te algorytmy, w jaki sposób Facebook promuje, tu w ogóle nie chodzi tak naprawdę w tej dyskusji o Facebooka tylko o wszystkie platformy, w jaki sposób wybierają treści, które promują, w jaki sposób usuwają konta, walczą z botami i różnego rodzaju tymi treściami, bo jakby fałszywe informacje to nie są tylko treści, to jest też wideo, ale to, to są też setki, tysięcy, milionów komentarzy, które też mają takie przesłanki fałszywych treści. I dopóki my nie będziemy wiedzieli, w jaki sposób te mechanizmy działają, my nie będziemy też mogli na nie w żaden sposób reagować i myślę, że w tym właśnie kierunku zmierza Komisja Europejska. Chce w jakiś sposób zmusić te platformy do tego, żeby stały się bardziej transparentne i oczywiście duża rola tutaj y, oczywiście jest w fact-checkingu, czyli w naszej takiej codziennej pracy, żeby gdzieś tam uczestniczyć w tej dyskusji, wspierać te platformy w takim bieżącym reagowaniu, ale generalnie jeśli nie powstanie jakiś duży pakt wszystkich grup interesu, czy to biznesu, czy polityki, bez polityki też się to nie uda zrobić i bez odpowiedniego prawa, za którym tak naprawdę nie nadążamy, no to zawsze będziemy mówić, że ta walka z dezinformacją to jest walka z wiatrakami.
2: Ja bym jeszcze tylko dodał, bo naprawdę bardzo cieszy ten program Facebooka, który, który został zainicjonowany kilka lat temu. Natomiast prawda jest też taka, że te duże platformy mogłyby robić więcej w celu walki z fake newsami czy dezinformacją. To też dużo zależy od regulatorów, bo tak jak Gosia wspomniała, gdzieś powstaje przy Komisji Europejskiej Digital Service Act czy inne rozporządzenia i ustawy, które mają w końcu wziąć się za, tych, za te big techy i pokazać im, co mogą, a czego nie mogą, bo to też jest problem. Facebook sam nie wie, co może robić, a czego nie może, więc ktoś mu musi to powiedzieć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana właśnie z transparentnością, czyli to, że my do dzisiaj nie wiemy, tak troszeczkę powtarzając Pogosi, do dzisiaj nie wiemy, jak dokładnie funkcjonują algorytmy Facebooka, a zaraz będzie TikTok, o którym kompletnie nic nie wiemy. Tam to przynajmniej w Facebooku troszeczkę wiemy, jak te algorytmy Chociaż działają. Chociaż tak, myślę, że ten nic.
1: TikTok już jest z problemem. Staje się tak. Tak, już staje się problemem. Ale problemem też są podcasty. Sytuacja z Joe Roganem mm. też nam to pokazuje. I jakby mam wrażenie, że platformy się w ogóle nie uczą, że ten problem się pojawia i o, musimy zareagować.
0: Akurat z, z TikTokiem tutaj, to jest platforma, która bardzo mocno postawiła na bezpieczeństwo. Jakby oni byli świadomi według mnie tego, że bardzo dużo dzieci korzysta. Nawet jeśli podają fałszywe dane, żeby się zarejestrować na TikToka, to są świadomi, że dużo dzieci korzysta i że muszą postawić na bezpieczeństwo i rzeczywiście wdrożyli pewne tam mechanizmy odgórne, wyłapujące bardzo szybko te na przykład drastyczne treści czy, czy treści, które, bo jakby fałszywe informacje to, to jedno, tutaj czasami jest trudno je wyłapać, ale jakieś takie właśnie treści związane z mową nienawiści, hejtem, jakieś obraźliwe, no to jednak temu algorytmowi on jest tak skonstruowany, że dość dobrze się udaje wyłapywać. Jest też kontrola rodzicielska. Nie wiem, czy o tym wiecie, że rodzice mogą kontrolować to, co dzieci robią na TikToku. My też możemy dbać o nasz dobrostan cyfrowy i na przykład ograniczać sobie dostęp do TikToka na 45 minut dziennie, żeby nie spędzać na przykład więcej czasu. Więc oni próbują, ale finalnie jak się to przełoży na rozprzestrzenianie się dezinformacji, jeszcze tego nie wiemy.
2: Mhm, właśnie mm... Jasne, zgadzam się co, to, co do tego, że TikTok rzeczywiście podchodzi trochę bardziej restrykcyjnie w kontekście yy, treści, które są tam udostępniane. Natomiast mi chodzi tylko o transparentność, czyli to, że Big Techy nie do końca komunikują nam, albo w ogóle, tak jest moim zdaniem w przypadku TikToka, nie do końca komunikują, komunikują nam o tym, jak działają te algorytmy, czyli dlaczego taka, a nie inna treść akurat wyświetla się na moim wallu. Bo jeżeli by to robiły, jeżeli by prowadzili odpowiednie badania i jasno je komunikowali, to my moglibyśmy analizować, dlaczego takie, a nie inne na przykład fake newsy, czy, czy w ogóle dezinformacja mówiąc ogólnie, rozprzestrzeniają się w ten, a nie I w inny sposób. dlaczego jest
0: popularna. Dokładnie, tak.
2: dlaczego jest popularna i moglibyśmy wtedy zastanowić się, jak temu przeciwdziałać. A co do podcastów i Jorogana no to rzeczywiście platformy nie zawsze wyciągają odpowiednie wnioski i wdrażają odpowiednie działania, tylko powinniśmy się zastanowić takie pytanie sobie postawić, dlaczego? Bo ich głównym celem nie jest walka z dezinformacją, tylko rozwijanie swojego biznesu. Jeżeli Joe Rogan każdym odcinkiem generuje około 11 milionów odsłuchań, no to dla Spotify'a, który przeliczył sobie, co mu się bardziej opłaca, odpowiedź była jasna.
1: Tak, biznes nie potrzebuje
0: prawdy. Tak, zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę od tego, że biznes nie potrzebuje prawdy, ale pytanie, czy my jako społecznicy, osoby, którym zależy naprawdę, nie, powinni, naprawdę nie powinniśmy w jakiś sposób y,
1: naciskać na biznes? Odpowiadając na twoje pytanie, no, <śmiech> myślę, że no, jak najbardziej, jakby to w nas jest siła jako użytkownikach. Tylko no właśnie, czy, czy, czy te platformy będą nas słuchać?
2: Musimy pamiętać o tym, że my jako użytkownicy jesteśmy, powiedzmy, że walutą dla tych platform, czyli te wszystkie dane, które wysyłamy do Facebooka, TikToka, YouTuba, Twittera, Instagrama tak dalej, to, to jest dla nich wartość. Więc rzeczywiście może być tak, że, że jeżeli oddolnie zaczniemy przynajmniej spróbujemy naciskać jakoś na te platformy, to one się w końcu zreflektują, ale to, to nie może jakby być jednostkowa, jednostkowy kierunek, w który ma, musimy iść. Tutaj ja. musimy się zastanowić w ogóle nad regulacją prawną platform, musimy się zastanowić nad tym, jak platformy mogą działać w poszczególnych państwach, bo różnice kulturowe też bardzo tutaj y, wpływają na rozprzestrzenianie się dezinformacji. Więc no to, to jest bardzo złożony temat.
1: No to cieszy mnie ta informacja, że są prowadzone działania Komisji Europejskiej, które dążą do regulacji. No i myślę, że tutaj te działania dwutorowe i od góry i od dołu są konieczne. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Wchodząc na Facebooka, godzę się na regulamin, który w zasadzie w każdej chwili może zostać zmieniony. i Nie mam na to wpływu Jedynym moim narzędziem do tego, żeby zbuntować się Możesz i zadbać o swój no właśnie mogę przestać tak. korzystać z Facebooka tylko no tak Facebook Jaka daje tak dużo no? że już tracę kontakt ze swoją społecznością, tracę kontakt z bliskimi, z którymi kontaktuje się na Messengerze, no cena jest wysoka.
2: No to, to się wiąże znowu z regulacją rynku, to są monopoliści, więc my nie możemy traktować tych platform jako prywatnej firmy, która może sobie robić, co chce u siebie, no bo ostatni przykład, na przykład usunięcia konta Konfederacji pokazał nam, że nawet wolnorynkowcy już mają wątpliwości co do tego, czy, czy Facebook, czy, czy, in, czy inny Twitter może tak sobie usuwać na przykład Donalda Trumpa, bo mu się nie podoba to, co on mówi. No i znowu wracamy do takiej, takiego pytania o wolność słowa i cenzurę.
0: To może ja wrzucę zupełnie inny wątek. Ja mam takie jedno narzędzie, które jest bardzo skuteczne jest to krytyczny umysł. I my też tego właśnie uczymy w ramach Akademii Fact Checkingu. To jest nasz taki edukacyjny program. Uczymy dzieciaki, ale nie tylko, bo również docieramy do seniorów, spotykamy się z nauczycielami i pokazujemy im, w jaki sposób można radzić sobie z fałszywymi informacjami. Czyli jakby my schodzimy zupełnie na poziom niżej. My zdajemy sobie sprawę, jako organizacja, która no działa już 7 lat, zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko, to co my robimy jest bardzo doraźne. My możemy reagować punktowo, ale jeśli będziemy mieli wyedukowaną młodzież, to finalnie osiągniemy coś dużo większego. I to, to jest naprawdę dla nas bardzo ważne działanie, dlatego że w szkołach, w szkole, Dzisiaj nikt nie uczy, w ogóle nie ma takiego przedmiotu jak edukacja medialna, nie ma przedmiotu dotyczącego bezpieczeństwa cyfrowego, bo razem według mnie tutaj obok fake newsów od razu powinniśmy mówić też o bezpieczeństwie cyfrowym, bo to jest bardzo, bardzo związane z, te tematy są związane ze sobą bezpośrednio. Dlatego tutaj wydaje mi się, że powinniśmy nie tylko naciskać na te platformy społecznościowe, ale też skupić się na tym, co może zrobić na przykład Ministerstwo Edukacji i w jaki sposób dopasować program do zmieniających się czasów, tak? bo ja bardzo lubię o tym mówić, ale nie o to chodzi, żeby zabierać dzieciom telefony, tylko żeby nauczyć ich, jak z nich korzystać.
2: Odpowiedzialnie korzystać.
1: Mhm. No, na razie jesteście wpuszczani do szkół, więc tutaj jakby nic złego się nie szykuje, ale zastanawiam się, co to właściwie znaczy myślenie krytyczne. Jeżeli tych źródeł, do których mogę, możemy się odwołać jest coraz mniej, jak, jak to myślenie krytyczne mogę kształtować? Jak je uruchomić w sobie?
2: Ja myślę, że oprócz tych systemowych działań, które są niezbędne, no nie ukrywajmy, bo bez regulacji rynku Facebook będzie robił, co chciał. No to rzeczywiście warto jest uczyć i edukować społeczeństwo, co sami mogą zrobić. My myśmy na przykład ostatnio zakończyliśmy taką kampanię niebądźbot.pl, gdzie tłumaczyliśmy, jak sami ludzie mogą reagować na dezinformacje w sieci właśnie jak uruchomić to krytyczne myślenie. A krytyczne myślenie to z nic innego jak świadome korzystanie na przykład z internetu i mediów społecznościowych. Bo w momencie, kiedy my wiemy, na czym polegają konkretne błędy poznawcze, to czasami się zastanowimy, czy nie wpadamy właśnie w te błędy poznawcze i będziemy bardziej świadomi tego, jakie informacje do nas docierają, jak możemy je zweryfikować i... Powiem na swoim przykładzie, gdzie już kilka lat pracuję w organizacji fact-checkerskiej. Ja już często od razu widzę tą informację, która na 90% jest fejkiem. Bo po prostu albo to, to są informacje, które się powielają, albo są tłumaczone z jakichś anglojęzycznych stron, które też sieją dezinformacje, albo to są... Totalnie te same schematy przy fake newsach, tylko dotyczące innych innych po prostu tematów. A może tego się? Na przykład
1: nauczyć? tego schematu fake newsa? tak było patologicznie, jakbyśmy mieli rozłożyć fake na części pierwsze?
2: E, na przykład w ostatnim roku czy dwóch podczas pandemii w Polsce, nie mam na to danych, bo nie liczyliśmy też tego, ale duża część informacji dotyczących szczepień, koronawirusa, COVID-a i tak dalej, była po prostu powielanych i przekupiowywanych z, z amerykańskiej sieci. Więc to już gdzieś powstało, już ktoś to sprawdził, zweryfikował i obalił tego fake newsa, ale to, nie, to jakby nie przeszkodziło temu fake newsowi przełożyć się na, na rynek polski, gdzie zyskał drugie życie i, i, i był powielany. Co więcej, zdarzało się tak, że w Polsce były powielane fake newsy, które już zostały zdebankowane, czyli zweryfikowane kilka lat wcześniej. I zataczałem po prostu mhm. znowu koło. Tak,
1: właśnie jakbyś może Gosia to dopełni. Mhm. Właśnie chciałam. Tak, jakby patrzysz na informacje i po czym wiesz, że to jest fake?
0: Ja zauważyłam taką tendencję, że pomimo tego, że znamy największe portale medialne, na przykład w Polsce i są to ogromne grupy, które znamy i które są newsowe, to na przykład nie wzbudza naszego niepokoju to, że jakiś portal, którą nazwę widzimy pierwszy raz i często jest to nazwa złożona z dziwnej zbitki słów na przykład odkrywamy coś zakrytego albo odkrywamy tajemnice świata i nie budzi w nas to jakiegoś takiego niepokoju, że to potencjalnie może być fałszywa informacja. tak? I to, to jest pierwszy taki mechanizm, że pomimo, że teoretycznie znamy największe media, możemy sami sobie taką dietę medialną zastosować i wybrać sobie Kogo my chcemy czytać, czy z jednej, z drugiej strony, to, to trochę nie, w jakiś sposób nie, nie korzystamy tego, z tego w rzeczywistości, kiedy idziemy już na media społecznościowe i scrollujemy, więc na pewno powinniśmy zwracać uwagę na właśnie dziwne portale i dziwne adresy stron i szczególnie teraz, kiedy tak naprawdę kryzys, kolejny kryzys, duży kryzys się y, zaczął. Będziemy mieć coraz więcej treści, które będą w jakiś sposób manipulowały, które będą uderzały w grupy społeczne, więc dobrym przykładem tutaj będą na przykład osoby z Ukrainy, które y, będą docierać do Polski, że na przykład na różnych platformach będą pojawiały się y, negatywne komentarze o tych grupach społecznych. Powinna nam się zapalić ta lampka, dlaczego akurat teraz nagle dociera do nas dużo historii przedstawiających naszych sąsiadów w jakiś taki niezbyt rzetelny sposób. I oczywiście to nie jest przypadek, to jest zwykła manipulacja i dezinformacja. Tutaj ten kontekst, kiedy wiemy, że dzieje się coś politycznie ważnego albo społecznie ważnego, Powinniśmy być uczuleni, że ktoś może mieć w tym interes, żeby nami manipulować i tu są te emocje też, ja na to też zawsze zwracam uwagę, że jeśli coś antagonizuje albo w jakiś sposób zakrzywia rzeczywistość albo hiperbolizuje rzeczywistość, no to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy na pewno to jest prawda, w sensie tak w duchu sobie najczęściej najlepiej sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest prawdopodobne bo my czasami się nad tym nie zastanawiamy, tylko coś budzi naszą takie no duże zainteresowanie już chcemy kliknąć i nawet w ogóle nie ma tego takiej sekundy pomyślenia, czy to
1: może być rzeczywiście prawdziwe. Mhm. Tak, no to tutaj działają też bardzo skutecznie błędy poznawcze, o których moglibyśmy zrobić kolejny odcinek może zostawię to portalowi demagog, więc tam zapraszam. Dezinformacje mają budzić nasze emocje i są publikowane w portalu, który bazuje na naszych emocjach, no bo Facebook, Instagram, TikTok to wszystko ma pobudzać dopaminę, ma nam sprawiać przyjemność, jakoś nas pobudzać emocjonalnie. I one wszystkie mają sobie odrobinę prawdy i to jest taki podstawowy argument, no ale przecież chociaż jedna informacja z tego jest prawdziwa, to dlaczego nie reszta?
2: No tak, w ogóle najgorsze fake newsy to są te, które bazują na prawdzie, czyli gdzie mamy artykuł, w którym powiedzmy 90% narracji jest prawdziwa, no a to 10% jest totalnie zmyśloną na przykład informacją. I takie, takie rzeczy nam, nam jako fact checkerom na przykład najtrudniej weryfikować. Do tego na przykład dochodzą filmiki na, na YouTubie, które mają po dwie godziny, które się oglądają. Naprawdę ludzie oglądają tak, tak długie filmiki i które bardzo często też manipulują, przemycają tą dezinformację właśnie pod płaszczykiem takiej rzetelnej informacji, gdzie autor zawsze mówi, że ja w opisie podaję wszystkie źródła, śmiało możecie sprawdzić co i jak. No Zazwyczaj niestety ludzie tego nie sprawdzają, bo, bo potem się okazuje, że na, nie wiem, jedno czy dwa na dziesięć źródeł, które podał, jest totalnie wymyślone.
0: Tak. Pytanie, czy każdy, każda osoba w fartuchu to doktor. My się trochę z tym mierzymy, że mhm. mamy do czynienia, do czynienia z osobami, które podszywają się pod, pod, pod lekarzy, pod osoby z wykształceniem utytułowane, które też tworzą swoje alternatywne pisma naukowe, tylko że to oni nazywają je naukowymi, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy z punktu widzenia nauki w żaden sposób one naukowe nie są. Dlatego no jest to duże wyzwanie dla nas na pewno.
2: A mhm. jeszcze gorzej jak są lekarzami, którzy na, na przykład utracili e, możliwość wykonywania zawodu.
1: To no pytanie, czy na pewno powinni, czy mają prawo jeszcze do tego, żeby dzielić się swoją opinią na forum?
2: No właśnie znowu ja pytanie wiem. o wolność słowa, tak? Opinią myślę, że, że mogą się dzielić, nie mogą e, udzielać rad lekarskich. Natomiast to zawsze jest no, cienka granica pomiędzy udzielaniem porady lekarskiej, a po prostu wyrażaniem swojej opinii. I to też widać u osób szerzących, bo to mówimy oczywiście głównie o podmiotach, które szerzą dezinformację w kontekście covid a ostatnio. No i to też bardzo często widać, jak oni subtelnie potrafią już prowadzić te narracje. Tak, żeby w razie w przypadku jakiegoś pozwu, móc się łatwo wybronić przed tym, że no przecież ja tutaj tylko wyrażałem swoją opinię, do nikogo, nikogo do niczego nie namawiałem.
1: Ja tu tylko sprzątam. Ja tu
2: tylko sprzątam, tak. A to może być nasze nowe hasło w internecie w ogóle.
1: Tak, ja tu tylko sprzątam. To zakończę jeszcze tym, o czym Gosia już kilka razy wspomniała, ten dobrostan cyfrowy, bo to jest chyba ogromne narzędzie, w dużej mierze niedocenione. Czyli po prostu zadbanie o swoją dietę informacyjną, o czas, jaki spędzamy w mediach społecznościowych, żeby był to czas wartościowy przede wszystkim, a, a nie zaprzątanie swojego umysłu i narażanie się na kolejne fake newsy.
2: Tak, ja tylko, ja też jeżeli mogę coś dodać, to polecam bardzo spróbować się wybić z tych baniek informacyjnych, w których się zamykamy na Facebooku, czy Instagramie, czy na Twitterze. Czyli zacząć sobie budować profile, które lajkujemy, nie tylko pod kątem tego, co lubimy i co na co dzień czytamy, w szczególności jeśli chodzi na przykład o politykę, bo to nam pomoże troszeczkę zrozumieć drugą stronę, z którą może nie zawsze się zgadzamy.
0: A ja na koniec podzielę się z Wami taką refleksją, że coraz częściej spotykamy się z takim podejściem, że pewnych rzeczy nie da się zrobić albo po co Wy to robicie, to jest przecież mikroskala, ale właśnie od tego się zaczyna. Im więcej osób przekonamy i też zachęcamy Was do tego, żebyście walczyli z fałszywymi informacjami, tym lepszy efekt osiągniemy i miejmy nadzieję, że ten efekt będzie taki jak efekt kuli śniegowej docelowo, że to każdy z nas będzie potrafił w dyskusji, w rozmowie, czy w mediach społecznościowych wskazać komuś, że nie, nie masz racji, tutaj masz źródło. Więc ja bardzo bym sobie tego życzyła, żebyśmy żeby byli świadomi.
2: Takim małym fact checkerem po prostu w swoim świecie z najbliższymi znajomymi. Na tak
0: przykład. i to też dotyczy biznesu. Bo biznes też jest narażony na fałszywe informacje i też powinien być przygotowany na to, jak sobie radzić z takimi mechanizmami.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Była ze mną Małgorzata Kilian, prezeska Stowarzyszenia Demagog, Marcel Kiełtyka, członek zarządu Demagog. Dziękujemy bardzo dziękujemy. Bardzo.